0: Det här är politikens sommarpodd om en turbulent mandatperiod som snart är slut.
1: Idag om NATO-beslutet. Det här är politiken med Margit Strömberg och Torun Dillson.
0: Vi spelar in det här i Allmedalen, det är därför ljudet är lite annorlunda än när vi sitter i vår krispiga studio.
1: Det finns måsar i bakgrunden och kan dyka upp en och annan förvirrad seminariedeltagare som inte hittat till rätt lokal. Och så, där.
0: så kan det vara. Det största som hände i den här mandatsperioden politiskt det var väl ändå att Sverige ansökte om medlemskap i NATO.
1: Alltså det mest historiska var det väl ändå. Alla andra saker var ju, det var ju många historiska dagar och mycket unika händelser. Men det här är ju ett beslut som, ja, det går ju ändå hävdat med visst fog att, det är att ändra en säkerhetspolitisk doktrin som i någon mening har gällt i 200 år.
0: Och vi har ju ägnat några veckor på sistone åt att kartlägga den här processen och framförallt hur det gick till när Socialdemokraterna bestämde sig för att vända.
1: Ja, vi har ju egentligen inte kartlagt hela processen utan en begränsad del som egentligen handlar om när förstod ledande socialdemokrater hur Finland skulle agera i det här. För när väl Finland inofficiellt eller makthavarna i Finland hade satt ner foten så fanns det ju inte så jättemånga alternativ för Sverige.
0: Den artikel som vi publicerade i Svenska Dagbladet nyligen om det här baserade sig på långa intervjuer och bakgrundssamtal med många av dem centrala aktörerna mm. ett 30-tal ungefär i Sverige och Finland.
1: Och så hade vi en, en del spännande dokumentation också som ju var ganska viktigt i arbetet får man säga.
0: Från regeringskansliet, ja, dagordningar precis. och deltagarlistor från säkerhetspolitiska rådet och eh, som resekalendrarna från statsrådens tjänstemän bland annat. Men det finns ju en del eh, Motsägelser i vårt material som vi också skriver om i tidningen. Folk har dels uppfattat situationen på lite olika sätt.
1: Ja men hela den här artikeln får väl, får väl sägas vara en, en förstudie. Det är, det är inte ett avslutat arbete. Det finns, det finns mer att
0: undersöka. Här. Men om man, på, om man skulle börja då med den 24 februari.
1: Ja, det är ju då Ryssland invaderar Ukraina. Det har ju varit en ganska lång upptrappning inför. Men det fascinerande som, som är så tydligt i, i de intervjuer vi gör är ju att, att man är så förvånad i regeringskansliet. Det här har ju andra journalister också pekat på. Mikael Holmström i Dagens Nyheter har ju, har ju skrivit artiklar eller en artikel åtminstone om detta. Och allt det vi får fram bekräftar ju hans uppgifter.
0: Att eh, underrättelsetjänsten inte trodde att det här skulle hända trots att det fanns uppgifter på det. Man hade ju fått uppgifter bland annat från USA.
1: Ja, och man trodde inte att det skulle vara en så stor attack eller en fullskalig invasion. Och faktum är ju att, att den här, USA hade ju läckt öppet också eh, under, den, under de sista månaderna. Jag, jag träffade ju en, en person <coughs> i, i närtider eh, eh, precis efter att eh, Putin verkligen hade gått in en, en regeringstjänsteman som sa så här, fan vi har vetat om det här i flera månader, ett halvår. Eh, och vi har bara inte fattat eh, eller analyserat det rätt. Uppgifterna har vi liksom haft, men vi har inte förstått det.
0: Det händer ju också ett antal saker politiskt om vi nu rör oss i den första veckan. Där man märker att eh, regeringen har lite svårt att hitta rätt. Ja. Magdalena Andersson håller ju den här invasionspresskonferensen där hon inte kan definiera ordet invasion och hon blir sur och kräver sin presschef på ett nytt underlag och så får hon en lapp och så säger hon nu ska ni få höra och så står det ingenting på den där lappen och så blir det det blir väldigt pinsamt.
2: På frågan om, är detta en invasion? Så är, så hur definierar man invasion? Svaret på detta är, detta är en tydlig aggression och ett brott mot folkrätten. Så kan vi definiera invasion i ett annat tillfälle. Ja.
0: Det är en stor politisk bråk om, ska man skicka vapen till Ukraina? Där regeringen har svårt att, att hitta position.
1: Och samma sak om, om försvarspengar. De blir ju... I politiskt i offentligheten liksom pressade till allting. Samtidigt i, i, de vi pratar om är ju väldigt, de lyfter ju också fram andra saker. Alltså att Här hände det i, i, liksom stora beslut på väldigt kort tid. Eh, men det var ju kaotiskt eh, första veckan på regeringskanslningen. Det, det är svårt att inte komma ifrån den bilden. Och att den hänger ihop mycket med den här förvåningen. Eh, eller, en del vill ju absolut inte använda ordet förvåning. För helt förvånade säger man inte att man är. Men man hade ju inte trott att det skulle bli så här. Så, så, så någon form av liksom överraskningskänsla präglar ju hela situationen på statsrådsberedningen.
0: Det pågår ju också en diskussion då på statsrådsberedningen där man ganska tidigt ställer sig frågan hur ska vi mota NATO-debatten? Man förstår att det kommer komma en NATO-debatt. Och det vill man absolut inte ha, ett valår.
1: Nej, och här beskriver ju en del att det är liksom som två grupperingar av dels liksom utrikesmänniskorna och inrikesmänniskorna och inrikesmänniskorna är då så inriktade på inrikespolitik, valår det här är någonting som bara kommer att stör vi ska försöka eh, ta bort det eh, på olika sätt eh, och, och de, så det är ju ett spår som lever kvar ganska många veckor Eh, parallellt med, med en del andra idéer i regeringskansliet om hur det här ska hanteras.
2: Och Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera. Allt. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Den mm. andra veckan.
0: In i Eh, Rysslands invasion mot i Ukraina Så res eh, Maglena Andersson, Peter Hultkvist och ett antal tjänstemän till Finland För att träffa Sanna Marin och Sauli Ninista Alltså statsministern och presidenten Det här är den 5 mars Ja, och då har man möten först med Maglena Andersson Alltså först statsministrarna Och då ses också försvarsministrarna Och sen träffas allihopa lite senare på dagen med presidenten i stor grupp. Och alla de här i Finland kommer ju från olika partier. Sanna Marin är socialdemokrat. Traditionellt mot ett NATO-medlemskap. Sauli Ninester är samlingspartist, alltså moderat. Traditionellt mycket för ett NATO-medlemskap. Men presidenten är ju eh, på många sätt opolitisk. Ja. Och driver inte sitt partis agenda på det sättet. Som en statsminister gör. Eh, försvarsministern är centerpartist. Och de är väl allra mest emot ett NATO-medlemskap. Ja, men ungefär så. Kan man säga. Eh, och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken och utrikespolitiken hanteras av presidenten och regeringen i samråd. Så att det skiljer sig ju ganska mycket från Sverige. Det är ju som att kungen skulle komma in och vilja vara med på samma villkor eller kanske till och med vara viktigare än Magdalena Andersson.
1: Ja, men och det här har ju svenskarna, alltså de är inte obekanta med det men är, så som det blir i praktiken så utgör det här ett dilemma för svenskarna. För, för de tycker jag att de får olika budskap från olika finländska aktörer om ett, huruvida Finland kommer gå med i NATO, eller liksom överväger det. Och två, hur snabbt det i sådana fall skulle kunna ske.
0: På det här mötet med Sanna Marin, berättar då eh, Kjell för oss, är det ändå första gången de man känner att hon låter väldigt annorlunda att någonting kanske är på väg att hända i Socialdemokraterna hon eh, inskärper att det finns en stor oro i Finland och att svenskarna måste förstå att det finska folket har ett historiskt arv som påverkar hur de nu reagerar ehm, och då har, vid den här tidpunkten har ju också opinionen i Finland svängt väldigt hastigt och väldigt kraftigt och det finns för första gången någonsin en majoritet för ett NATO-medlemskap
1: Samtidigt så, så tycker ju svenskarna att, att Saolinini, presidenten ger ett helt annat budskap eller besked eh, mycket mer ja, han pratar mycket mer om problemen eller riskerna med ett NATO-medlemskap och mycket mer avvaktande så när de reser därifrån så um, konstaterar de att, att eh, de har hört lite olika röster och så tvivlar de ju på om, om Sanna Marin verkligen har sitt socialdemokratiska parti med sig hon är, hon är en ganska ny partiledare Eh, och de andra eh, socialdemokrater i Finland som svenskarna ringer och pratar med De är ju ofta från en äldre generation och de säger Nej absolut, vi, vi kommer inte gå med i NATO, det kommer inte hända Och så är ju situationen eh, där i, i vecka tre också då, då har de ju enormt många VU-möten Det har de haft i vecka två med, men, men här är ju VE-mötena sker ju, det, det är liksom fyra stycken på sex dagar vid, vid ett tillfälle.
2: Och,
0: och vi är ju i verkställande utskottet, alltså äh, Socialdemokraternas, eh, alltså vad ska man säga? M det, vi brukar skämtsamt kalla det för det mäktiga verkställande utskottet. Men det är det är ju. Det är ju ett, det organ som har makten. M ja. och. Sen är det ju liksom partikongressen i någon slags... Det är operativt beslutande organet ja. kan man väl säga. det är inte det formellt högsta organet, men det är ju på många sätt ändå det. Och där sitter ju eh, många stadsråd.
1: Ja, där. Eh, och, och där börjar man ju prata om olika alternativ. Som vi förstår det nu så, så är, är NATO inte en, en, ett av alternativen här så här tidigt. Utan man pratar ju om att man ska satsa på att hjälpa till att bygga upp ett EU-försvar, något som Sverige varit emot, att helt och hållet rusta upp egen förmåga, vilket skulle kosta jättemycket pengar, och då den här är om att fördjupa det bilaterala samarbetet med Finland och kanske har målet att, att bilda en försvarsunion eller ett försvarsförbund med Finland.
0: Ja, och som då skulle vara... Sverige har ju ett väldigt djupt samarbete redan inom försvaret med Finland, men då skulle det handla om en försvarsallians med bindande åtagande. För det är ju det som Sverige inte har. Alltså NATOs motsvarighet till artikel 5. Och det, det är det som då diskuteras och att det sen skulle vara på något sätt också med USA i nästa led och därmed också NATO.
1: Exakt hur turerna går i verkställande utskottet här eh, vet vi inte fullt ut skulle jag säga. Men, men eftersom det är så många möten och man vet att de här alternativen är uppe på bordet så får man nog förutsätta att, att det är ganska livliga diskussioner om det här eh, vid den tiden. Men fortfarande så tänker ju inte svenskarna att finländarna faktiskt kommer vilja ansöka om NATO-medlemskap. Första gången man, man kan se att, att det liksom börja sprida sig den insikten eller analysen bland viktiga socialdemokrater i Sverige är ju i krigets fjärde
0: vecka. Precis. Där händer det ju väldigt mycket både i Sverige och i Finland. Mm. Men det kanske viktigaste är att det pågår ett sammackmöte i Stockholm som leds av EU-minister Hans Dahlgren och Finlands EU-minister Kommer också hit till det mötet. Hon heter Titti Tuppar med reservation för uttalet. Det är ett
1: fantastiskt namn.
0: Eh, Magdalena Andersson är också i London vid den här tidpunkten. Men på det här sammaktmötet. Det är alltså Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté. Alltså det är sossar från Norden. Det var bra
1: att du förklarade för jag tror inte så många...
0: Nej, det är inte så många som känner till. Det fick inte heller särskilt mycket uppmärksamhet. Det var ingenting som det rapporterades. Nej, rapporterade så nej det här är om. egentligen
1: någon slags internt liksom, partimöte mellan partier i, i nordiska länder. Det är i vanliga fall fullständigt ointressant.
0: Och där, ja, för... Kanske för nyhetsjournalister för, åtminstone, för nyhetsjournalister. ja. ja. Nej, men, och där kommer man, får man återigen då höra att det finns en tydlig inriktning mot NATO. Och mellan det här första finns. Mötet i Finland där man för första gången tänker det och det här samarkt några veckor senare så har man ju också träffats på olika EU-toppmöten och där också hört från Sanna Marins tjänstemän att eh, jo, men det finns en väldigt tydlig riktning mot NATO även om man inte officiellt säger att beslutet är fattat.
1: Och här beskriver ju källor hur det blir en, en annan, ett annat tonläge i, i liksom den interna diskussionen efter det här mötet att eh, Magdalena Andersson på ett tydligare sätt säger att vi ska också diskutera NATO, allt är på bordet allt är möjligt så eh, om inte hon ändrar sig här så, så liksom v, ja, vrids nyansen en, en aning och plötsligt så blir den frågan mycket viktigare här har vi också uppgifter som är superintressanta eh, men där är Eh, utsagarna går isär om, om Ann Linde. Eh, några menar ju att Magdalena Andersson eh, ska kontakta att Ann Linde och bett henne vara med på verkställande utskottet. Hon har ingen ordinarie plats där. Eh, just för att i eu kretsen så var det så få som, som ville att NATO skulle vara på bordet och så många som, som bara ville prata om den här försvarsförbundsidén. Och att att de, hon Andersson då skulle tycka att vi, vi behöver stöd för att eh, hålla igång NATO-diskussionen. Och de, den utsagan bygger ju också på att han linde i det här skedet, inte, om inte för något och så åtminstone liksom vill åt det hållet eller vill ha den diskussionen.
0: Samma vecka som det här samark då byter Magdalena Andersson statssekreterare med ansvar för utrikesfrågor. Mm. Då kommer Oskar Stenström hem från Chile. Yep. Oskar Stenström har ju eh, en lång och betydelsefull eh, historia i socialdemokratisk utrikespolitik.
1: Ja, han var ju internationell sekreterare i SSU redan på 90-talet. Typisk högerskoste får man väl definiera något som. Eh, och sen har han jobbat under många år med eh, Urban Alin som var utrikespolitiskt talesperson och just Ann Linde. Som, som var internationell sekreterare i partiet. De tre tillsammans, som en trio, formade mycket av Socialdemokraternas utrikespolitik. Liksom, årens, ja, de, Anna Linds sista år och åren efter. Und, och inkluderat liksom Mona Sahlin och alla de här kaosåren. Med Djuvolt och sådär.
0: Oskar Stenström har ju också varit statssekreterare sen- i regeringskansliet mm. eh, innan han blev ambassadör i Chile och var ju på den tiden känd som en person som fick väldigt mycket gjort, om man säger så. Absolut. Och
1: det här, här skrev ju inte i texten, men vi, vi har ju en, en underbart intressant uppgift om att han blev erbjuden jobbet som kabinettsekreterare hos Ann Linde men tackade nej.
0: För att han hade en sån stark Sydamerika-längtan.
1: Vi säger det nu så kan någon ringa och dementera.
0: Oskar Stenström kommer i alla fall hem till Stockholm. Lämnar familjen i Chile. Sekunden han landar på Arlanda åker han direkt till regeringskansliet. Duschar där och går sen rakt in på Säkerhetspolitiska rådets möte.
1: Ja. Alltså, och innan vi... Tar oss in i Säkerhetspolitiska rådets möte. För det är där det är riktigt spännande händer. Så måste man ju bara säga att bara utnämningarna av Oskar Stenström får ju effekter. Dels för att NATO-kritiker definierar honom som NATO-positiv. Eh, och tycker att ta det som en indikation på vad Magdalena Andersson vill. Det, det blir också en stor, stor snackis kring att, att han dyker upp där. Mitt i krisen. Och, och där... där det gör görs en, st en stor poäng av det även på det sättet, att där har, har Karin Wallensten, hans företrädare, liksom inte klarat av jobbet och sådär. Och där, där har vi gått igenom ganska noggrant och det, det finns ju egentligen ingen dramatik i det där. Det var ju planerat sen tidigare. Exakt tidpunkt när Stenström skulle komma hem eh, var ju inte satt, men det, det var klart att, att Wallensten skulle sluta eh, vid den där tiden.
0: Det här mötet som Oskar Stenström kliver in på då, sin första dag i Stockholm med Säkerhetspolitiska rådet, det är ju det första av många möten i den här konstellationen. Säkerhetspolitiska rådet är en liten grupp i regeringskansliet. Det var Stefan Löfven som inrättade det här forumet och där sitter statsministern, utrikesministern, försvarsministern och justitieministern. Ja. Och tidigare satt också vice statsministern där När Miljöpartiet satt i regering Så det var en Miljöpartist med Och sen Just... så deras eh, statssekreterare Och sen så kallar man då in eh, myndighetschefer eh, Som är med och briefar regeringen eh, Det är Must, det är Försvaret, det är Säpo
1: FRA, det kan vara ÖB, det kan vara där Det är inte så jättevanligt Det, 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 det är som en liksom inre krets i alla säkerhetspolitiska frågor. Och så, och så får de briefings och sen så går myndighetscheferna ut och sen så är politikerna och statssekreterarna kvar och pratar.
0: Och vi kan ju se när vi jämför de här möteslistorna att efter den 17 mars så börjar det här rådet träffas mer ofta och samtidigt så minskar mötena i verkställande utskottet. Så att den krets som är är viktig här, blir plötsligt mindre. Det blir Morgan Johansson, det blir Ann Linde, det blir Peter Hultqvist och det blir Magdalena Andersson.
1: Jag vill uppfattar att här går ju liksom fokus från verkställande utskottet mer till den här eh, regeringskretsen.
0: Det händer ju en sak till den här veckan.
1: Ja, Ann Linde pratade.
0: Den 18 mars så har vi uppgifter om att hon har sagt till en partikamrat att... Eh,
1: hon, det, ja, utri, så, så som det är beskrivet så är det ju så här Jävla Finland nu kanske vi också måste gå med
0: Så den 18 mars har i alla fall Ann Linde förstått läget i Finland
1: Ja men den femte veckan efter kriget som är sen, det är ju den här veckan när eh, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson flyger på NATO-övning tillsammans eh, till Norge och när son har skrivit en debattartikel där han säger att om vi vinner valet så går vi med i NATO oavsett vad Socialdemokraterna säger. Så det är
0: Socialdemokraterna ganska... inte längre vet.
1: Och... Nej, precis. Det är ganska mycket inrikespolitiskt liksom käbbel eh, där. Eh, samtidigt så, så fortsätter ju de här säkerhetspolitiska rådets möten och det är ju svårt med dem för det är ju säkerhetsklassade uppgifter och information där. Så alltså, vi har ju svårt att få veta exakt vad, vad de säger men dels så är eh, Intensifieras i mötena och dels så kan man ju faktiskt också stundtals se en, en, att de ligger på tillfällen som är intressanta i den interna socialdemokratiska processen. Alltså kopplade till stora VU-möten och, och sådana saker.
0: Samtidigt så pågår det ju väldigt mycket i Finland hela tiden. Det kommer ju tydliga tecken på att både Sandfinländarna, Centerpartiet, Socialdemokraterna är på väg att svänga.
1: Ja, under den här veckan och ännu mer kanske i sjätte veckan så, så säger parti efter parti där. Antingen att partiledaren går ut och säger nu har jag ändrat mig eller så har de processer. det är så här, Partiledningen ber eh, eh, något förtroenderåd som man har kallat det, inom förtroendet att fatta nödvändiga beslut för rikets säkerhet. Det, tidigare socialdemokratiska statsminister, alltså Sanna Marins företrädare, går ut och säger att han är för nato så på det sättet så, så är det ju även i helt öppna källor eh, en klar upptrappning i Finland. Eh, och Några säger ju redan här, eller många i Sverige. Alltså att det, man ser ju tydligt att vart de ska gå. Men svenskarna tvivlar ju fortfarande.
0: Den 30 mars sätter sig dock Maglena Andersson i 30 minuter i Sveriges Television med Anders Holmberg. Och det är första gången som hon offentligt Låter annorlunda då säger ju hon mycket tydligt att hon inte utesluter ett NATO-medlemskap och det tas ju emot som en eh, stor förändring alltså när man frågar eh, oppositionspolitiker idag när tror du att de svängde då pekar alla på den intervjun där hände det någonting.
2: Mm. Eh, därutöver har vi fördjupat vårt samarbete med NATO i form av ökat informationsutbyte i den här situationen. och Vi har nu också eh, bjudit in riksdagspartierna till överläggningar för att analysera den här nya situationen.
1: Och, och, är ju, vi är väl mer inne på att det hände någonting några veckor innan där. Eh, som gör att hon har det på bordet och kan säga som hon säger i 30 minuter.
0: Men allt det här handlar ju om hur och när politikerna uppfattar vad som är på gång och på, på väg att hända i Finland. Ja. Eh, hur, vad, man, eh, vad man gör för analys av det grannland som man faktiskt har rätt så dåliga relationer till och dålig koll på. Och det är ju beskriver många en långsam insikt som växer fram. Mm. Men den sjunde veckan, då är det Ja,
1: för, för det man, man kan... Tydligt att något ja, det man kan peka på konkret är ju att de diskuterar ju så att säga alternativ, säger man. Och till slut säger de, försvinner alla alternativ. Och det är när Finland bestämmer sig. Och så frågar man de här olika personerna i, i Sverige när bestämmer sig Finland då? Och då är, får man ju helt olika datum. <laughs> eh, men för att de uppfattat att Finland har bestämt sig vid olika tillfällen. Det är att gå in i olika människors beslutsprocesser och liksom analysprocesser. Men den sjunde veckan är ju den där väldigt många svenskar till slut landar ner i ett accepterande av så här är det.
0: Ja, men för det som har hänt är ju att man fortsätter att diskutera det här försvarsförbundet, ska Sverige och Finland ingå en försvarsallians, det är ju ett alternativ som Peter Hultqvist jobbar väldigt mycket med, mm. det påminner ju mycket om den säkerhetspolitiska doktrin som han har byggt upp under åtta år, alla de här olika samarbetena, um, och från, de tycker svenskarna att de får lite vaga svar från Finland. Alltså, du har själv varit ute i Financial Times och pratat om det som ett alternativ. Ja, men finländerna har, har varit med i den processen, mm. um, men håller ju på att avfärda den. Och svenskarna är lite osäkra. De säger till finländarna: ni måste ge oss klara besked. Det är inte vi blir inte ledsna om ni inte vill ha ett försvarsförbund med oss, men vi måste få veta.
1: Och avgörande här är ju, är ju en resa. Det är ju återigen resorna som liksom... När man frågar, när man frågar människor i, i regeringskansliet om så här men ser ni inte vad som står i finska tidningar? För det kan ju du och jag se vid den här tiden också. Så, så säger de, jo det gör vi ju, men det går inte gå på sånt. Ska man fatta liksom, beslut om sådana här stora saker så måste man liksom... Känna det så mycket att eh, man träffar folk. Och det kan man inte göra på annat sätt än, än, än att möta och åka
0: dit. Vet...
1: Så därför reser de ju till Finland här igen.
0: Mm, men den, det... den 6 april reser ju Oskar Stenström och eh, Magdalena Anderssons andra statssekreterare. Eller hon är formellt åt Hans Dahlgren. Men hon jobbar åt Magdalena Andersson, Paula Carvalho och Olofsson. Mm. Det är ju de två som hanterar den här processen väldigt mycket. Och då reser de till Helsingfors och träffar både Sanna Marins och Salininis störst tjänstemän, alltså deras motsvarigheter i Finland.
1: Ja, och den här resan är ju inte en resa där sta, liksom statsråd eller minister åker med och det är fototillfällen och sådana här saker, utan den här är ju de flyger ju över, <laughs> över Östersjön med enda uppdraget är att så här, nu måste vi få klara besked. Det, det är en underhandsresa liksom.
0: Och Mikael Damberg är ju också i Helsingfors samtidigt och träffar näringslivet. Och det är också svenska näringslivsföreträdare med. Och för alla blir det ju tydligare och tydligare att det finns inget alternativ. Den här helgen går ju också
1: Eki ja.
0: Uh, ut i medierna, han är ju vice ordförande i utrikesutskottet, en liksom känd utrikespolitiker i hela världen, svenska utrikespolitiker pratar rörande om sin relation till honom som har pågått i många år. Um...
1: han går ut och säger till, i, i Finland att ni borde ju eh, vi finländare borde ändå ta den här försvarsförbundsidén på allvar det är ett sista desperat skrik eh, han förstår ju att han, att han har losat den här veckan
0: han säger ju till medierna att Peter Hultqvist har drivit den här frågan men att den inte längre finns på bordet
1: så någon gång där i sjunde veckan så dör eh, också för svenskarna försvarsförbundsidén och då har de inga alternativ kvar på bordet av sina tre, de, de andra två har de avfärdat sen tidigare och då går det ju väldigt fort. Det, det, här... det är två VU-möten den mm. där veckan och plötsligt så ska de börja diskutera en, en partidialog.
0: Precis. Och på VU-mötet eh, på, på den 8 april, på fredag den här veckan, då har de både de har VU på morgonen, sen har de säkerhetspolitiska rådet på eftermiddagen, sen ska Stefan Löfven också tackas av i eh, riksans sammanbindningsbana, så då måste de allihopa rusa dit. Och eh, här fattar man ju beslut om att inleda den här dialogen mm. i det socialdemokratiska partiet. Och det pågår en diskussion, eller det finns en diskussion på EU om detta där man är ja, men, oeniga om processen. Därför att Morgan Johansson och Anders Ygeman till exempel tycker att, enligt våra uppgifter då, att så drar man igång en sån här process, då vet alla att det kommer landa i ett ja till NATO. Det finns inget annat alternativ. Och då frågar man sig, är det rätt tid? Gör vi det på rätt sätt? Kommer partiet hålla ihop? Det är ju en, en nyckelfråga här.
1: Där, där är det ju fortfarande lite oklart. Det finns ju också de som säger att jag, jag är. Morgan Johansson, Anders Ygeman som var en representanter för de stora liksom vänsterdistrikten, var kritiska i VU-diskussionen men att det ska skett tidigare och inte direkt kopplat till den här partidialogen utan mer på. Liksom synen på NATO i allmänhet Men Det mest spännande Är ju att När man lägger det här pusslet Så egentligen känns ju allt klart Den sjunde eh, veckan eh, här, här faller ju Försvarsförbundet och, 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 och det finns ingen annan väg Men en av de här personerna I, i den inre säkerhetspolitiska kretsen I Socialdemokraterna Har ju Berättat när han ändrade sig om eh, NATO.
0: Försvarsminister Peter Hultqvist. Han ändrade sig den 11 april klockan 8.15. Det här berättade ju han eh, både i Dalademokraten och i dagens nyheter. Han skrev själv i Dalademokraten och han blev intervjuad i dagens nyheter. Och Det publicerades direkt efter att Socialdemokraterna hade fattat sitt beslut den 15 maj. Det är väl ett sätt för Peter Hultqvist att också hantera den här jobbiga situationen, att han väldigt tydligt har varit mot NATO. Är han rätt person att då fortsätta vara försvarsminister i Sverige?
1: Ja, och det han sa då var ju att 11 april det är ju måndagen efter den här fredan och helgen när de har haft VM-mötena och bestämt sig för att ha partidialogen. Om den 11 april är också den dagen där partidialogen eh, sätter igång där man skickar ut pressmeddelande om den. Och han ger ju det är roligt här för att Peter Hultqvist, när han berättar det där första gången så tänker man att han säger ingenting. Men han har gett vår undersökning väldigt mycket. Han säger att eh, han bestämde sig 08.15 i av förtrogna i ett betongrum på Försvarsdepartementet. Och man, börjar man ut och titta på kallelserna till Säkerhetspolitiska rådet, de är ju offentliga. Och, och vilka, eh, vilken tid man ska mötas och vilka som ska vara där. Så ser man ju att det här som han refererar ett möte med Säkerhetspolitiska rådet. Sånt som politikerna där absolut inte vill referera. Så han har ju berättat att han sitter på Säkerhetspolitiska rådet. Det är den kretsen. Eh, och han berättar ju också, för det här mötet börjar ju vid åtta. Och är, 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 är schemalagt till nio. Han berättar ju då också att det tar en kvart- Någonting händer på en kvart på det här mötet som gör att han till slut ändrar sig.
0: Men, och det här mötet den elfte, på morgonen den 11 april, det skiljer sig rätt så mycket från de andra mötena under våren. Mm. Det är inga myndighetschefer med, utan de enda som sitter där är Magdalena Andersson, Oskar Stenström, Morgan Johansson och hans statssekreterare, Hultqvist och hans statssekreterare, Ann Linde är på utrikesministermöte med Nato, så hon är inte där. Men kabinetsekreterare Robert Rydberg är där. Så det, det är liksom en annan konstellation. Och när man tittar på den som sedan har signerat den här deltagarlistan som alltid görs. Då är det Oskar Stenström själv som har gjort det. Vanligtvis är det en, en opolitisk tjänsteman som är med på de här mötena och gör det. Så det här är ju liksom en, en annan krets. en inre den, den innesta. Ja, kretsen. och
1: det här är ju känsligt... Eh, för, för det här är ju en socialdemokratisk krets, en partikrets och det vill ju de absolut inte göra det till eh, när man diskuterar det här med dem utan de, de är ju väldigt tydliga med att det är stor skillnad mellan regeringsprocessen och partiprocessen. Men när, under de här dagarna när de processerna verkligen går ihop så, så förstår man inte riktigt... Det är inte alldeles lätt att utifrån i alla fall se, liksom, se den skiljelinjen som de vill peka på.
0: Men tydligt när man tittar på de här personerna är ju att Peter Hultqvist av allt att döma är sist kvar. Det man ägnar sig åt den 11 april är... Att få Peter Hultqvist att inse det här.
1: Vi, vi kan ju genom att kartlägga de andra personerna konstatera att de har ju ändrat sig i analysen av Finland eller i själva sakfrågan om NATO tidigare. Och att det är Peter Hultqvist som hänger kvar sist. Så det här mötet, vad man, det finns ju goda intentioner på att det här mötet är i någon form av övertalningssituation. Peter Hultqvist ska liksom ändra sig, brytas ner få komma med in i den insikt som de andra redan har
0: Magdalena Andersson själv är ju den som eh, människor inte vill riktigt prata om när hon ändrade sig, hon har inte själv heller velat svara på den frågan, hon har fått den flera gånger på plöts träffar mm. eh, och det är ju tydligt att våra uppgiftslämnare de kanske inte kan eller inte vill berätta om när Magdalena Andersson själv ändrade sig, och det är ju flera som säger att Första gången de faktiskt hörde henne säga det var på det här mötet den 15 maj när beslutet fattades. Det finns ju de som beskriver att hon ändå har tyckt att det här har varit jobbigt.
1: Absolut. Och, det, och de är ju ganska trovärdiga källor skulle jag säga.
0: Ja men att hon ska ha haft tårar i ögonen på ett möte när man diskuterade det här. Eller att hon, ja men det var en person som sa att det råder här till en nöd och tvungen stämning varje gång som Magda pratar om NATO-
1: mm. Men det vi visar är ju att 11 april är det klart. Eh, vid den här tidpunkten har den socialdemokratiska eliten landat i hur det här ska ske. Och det är ju en månad före partistyrelsen tar beslut om man officiellt säger att Sverige bör gå med i NATO.
2: Och när finna nu också meddelat att de avser att ansöka om NATO-medlems så skulle ju Sverige ensamt kvar utanför NATO hamna i ett mycket i en mycket utsatt position. Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet. Är därför att vi går med i NATO och att vi gör det tillsammans med Finland.
0: Ja men precis och det var ju egentligen det som vi tyckte var intressant. När vi tittade på den här processen. Alltså det, den socialdemokratiska teatern jag mötte ju också Peter Hultqvist på trottoaren utanför 68 Socialdemokraternas partikansli där han råkade avslöja för några partivänner att Sverige absolut måste gå med i NATO och inte såg att jag, eller visste vem jag var och förstod ja, och att jag hörde Det här var alltså under perioden,
1: under perioden i maj när, när han absolut inte ville gå med i NATO
0: Officiellt inte ville det och, och den här teatern tyckte ju vi var intressant, alltså partiet ägnar sig åt sin förankringsprocess de säger en sak utåt men något annat pågår inåt, men de reaktioner vi har fått på texten, eller som jag har sett, har ju snarare handlat om liksom åt andra hållet. Att man tycker så här, hur kunde de inte förstå tidigare? Hur kunde det ta så lång tid? Liksom omvänt från det som vi tyckte var intressant.
1: Ja, det, och, och, och det finns väl också de som i, i partiet menar att det här beslutet skedde ännu tidigare än vad ni förstår. Så, så det är ju, det är ju fortfarande en, en förundersökning här. Utan att göra så en i någon slags polisiär eh, mening. Men, men det, det är ju arbete vi bör, bör fortgå. Det här är ju de åtta veckor som är de första efter, efter krigets utbrott. Och de som handlar om just socialdemokratiska elitens inre process. Sen kommer ju hela den här långa perioden av... av Eh, parti i dialog Och sen kommer ju den långa Perioden av Problem med Turkiet Och förhandlingar och en, eh, Amine Kakabave och PKK Och massa saker Det, det finns ju mycket utredningar och arbete kvar att, att, att göra här för att förstå hur Sverige Faktiskt går med I NATO eller är på väg in i NATO
0: Verkligen, hör gärna av er Och berätta, det är semester men Ett samtal kan man ju alltid hinna med Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare,
2: Anna Kareborg. Tack för Tack att du lyssnade. Ta hand om varandra.